0: Bonjour à tous et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro aujourd'hui, en ce samedi 10 juin. Et c'est moi qui ai le plaisir de faire la lecture avec vous aujourd'hui, alors que nous en sommes au jour 161 de notre parcours d'un an à travers la Bible. Je vous rappelle que je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'encre sur la côte de Beaupré. Et nous lisons toujours nos quatre portions de texte. Donc nous sommes dans « Un roi ». Nous lirons aujourd'hui euh, le psaume 128, deux versets du chapitre 16 de Proverbes, ainsi que Romains, chapitre 7, les 13 premiers versets. Que le Seigneur nous éclaire alors que nous écoutons sa parole. Et nous commençons avec le texte de 1 roi, chapitre 8, les versets 1 à 66. Nous lisons ce matin dans la version français courant. À ce moment-là, le roi Salomon invita les anciens du peuple, les chefs des tribus et les représentants des vieilles familles d'Israël à se rassembler auprès de lui à Jérusalem pour transporter le coffre de l'Alliance du Seigneur depuis la cité de David, qu'on appelle également Sion, jusqu'au Temple. Alors tous les Israélites se rassemblèrent aussi auprès du roi pour la fête du mois d'Étanim, qui est le septième mois. Les anciens du peuple d'Israël vinrent accompagner les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance. Les prêtres et les lévites transportèrent ainsi le coffre de l'Alliance du Seigneur, de même que la tente de la rencontre et les objets sacrés qui s'y trouvaient. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël réunis avec lui devant le coffre, offrirent en sacrifice un si grand nombre de moutons et de bœufs qu'on ne pouvait pas les compter exactement. Ensuite, les prêtres introduisirent le coffre à la place prévue pour lui, dans la salle appelée lieu très saint, sous les ailes des chérubins. En effet, les chérubins avaient les ailes étendues au-dessus de l'endroit prévu pour le coffre, afin d'abriter le coffre et les barres qui servaient à le porter. Ces barres étaient assez longues. On voyait leur extrémité depuis la grande salle qui précède la salle du coffre, mais non pas depuis l'extérieur. Tout est resté en place jusqu'à ce jour. Le coffre contenait seulement les deux tablettes de pierre que Moïse y avait déposées. Ce sont les tablettes qu'il avait reçues au mont Horeb, lorsque le Seigneur conclut une alliance avec les Israélites après les avoir fait sortir d'Égypte. Quand les prêtres ressortirent du lieu saint, un nuage remplit le temple du Seigneur. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de ce nuage, car c'était la glorieuse présence du Seigneur qui remplissait le temple. Alors, Salomon s'écria, Seigneur, tu avais décidé d'habiter dans un lieu obscur, mais moi, « Je t'ai construit un temple majestueux où tu pourras habiter pour toujours. » Tous les Israélites étaient rassemblés debout. Salomon se tourna vers eux et les salua. Puis il dit, « Je remercie le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il a lui-même accompli ce qu'il avait promis à mon père David en ces termes, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël mon peuple, je n'ai jamais choisi une ville particulière parmi toutes les villes d'Israël pour qu'on y construise un temple où je puisse manifester ma présence. Mais je t'ai choisi, toi, David, pour être le chef de mon peuple Israël. Or, poursuivit Salomon, mon père David projetait de construire un temple consacré au Seigneur, Dieu d'Israël. Mais le Seigneur lui a dit, « Tu as eu l'excellente intention de construire un temple pour moi. Seulement, ce n'est pas toi qui le feras construire, mais ton fils. Oui, c'est ton propre fils qui fera construire ce temple pour moi. » Ainsi, continua Salomon, le Seigneur a tenu sa promesse. « J'ai succédé à mon père David en prenant place sur le trône d'Israël, comme le Seigneur l'avait annoncé, et j'ai construit ce temple consacré au Seigneur, le Dieu d'Israël. » J'y ai même préparé une place pour le coffre contenant le document de l'Alliance, l'Alliance que le Seigneur a conclue avec nos ancêtres lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte. Ensuite, Salomon se tint devant l'autel du Seigneur, en face de tous les Israélites assemblés. Il leva les mains vers le ciel pour prier et dit « Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi » ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Tu maintiens ton alliance avec tes serviteurs, tu leur restes fidèle quand ils se conduisent eux-mêmes devant toi avec une entière loyauté. Tu as fait pour ton serviteur David, mon Père, ce que tu lui avais promis. Oui, ce que tu lui avais dit, tu l'as accompli toi-même aujourd'hui. Et bien maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, Accomplis également ce que tu avais promis à ton serviteur David, mon père, lorsque tu lui as dit, Si tes descendants se conduisent loyalement à mon égard, comme tu l'as fait toi-même, je t'assure qu'il y aura toujours devant moi l'un d'entre eux qui régnera après toi sur le peuple d'Israël. Ainsi, Dieu d'Israël, réalise maintenant, je t'en supplie, cette promesse faite à ton serviteur David, mon père. Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit. Pourtant, Seigneur mon Dieu, tourne-toi vers moi. Entends ma prière suppliante. Oui, écoute l'appel pressant que je t'adresse aujourd'hui. Ouvre tes yeux. Considère ce temple avec bienveillance, nuit et jour, puisque c'est le lieu dont tu as dit « J'y manifesterai ma présence. Écoute la prière que je t'adresse d'ici. Écoute mon appel et l'appel qu'Israël, ton peuple, t'adresse, tourné vers ce lieu. Écoute-nous, Seigneur, dans le ciel, là où tu habites. Écoute-nous et pardonne-nous. Quand un homme est accusé d'avoir fait du tort à son prochain, on peut exiger de lui un serment lié à une malédiction. S'il vient alors prêter serment devant ton autel, dans ton temple, toi, Seigneur, dans le ciel, sois attentif, interviens et prononce le jugement sur tes serviteurs, afin que le coupable soit puni et que le juste soit reconnu innocent. Quand les Israélites seront battus par leurs ennemis parce qu'ils t'auront désobéi, s'ils te demandent pardon, s'ils te louent, s'ils te prient et te supplient dans ce temple, toi, Seigneur, dans le ciel, sois attentif, pardonne leurs péchés et rends-leur les terres que tu as données autrefois à leurs ancêtres, puisqu'ils sont ton peuple. Ou bien, quand le ciel se fermera et qu'il n'y aura plus de pluie parce que les Israélites t'auront désobéi, s'ils se tournent vers ce lieu pour te prier, s'ils te louent et si humiliés ils cessent de te désobéir, toi, Seigneur, dans le ciel, sois attentif et pardonne leurs péchés, puisqu'ils sont tes serviteurs et ton peuple. Bien plus, enseigne-leur à se bien conduire, puis fais tomber la pluie sur cette terre qui t'appartient et que tu leur as donnée en propriété. Quand le pays sera frappé par la famine ou la peste, quand les céréales sécheront ou pourriront sur pied, quand les sauterelles et les criquets arriveront en masse, quand des ennemis opprimeront les Israélites jusque dans leur ville fortifiée, quand se produira n'importe quelle catastrophe ou n'importe quelle épidémie. Si les Israélites, ton peuple, frappés du plus profond remords, t'adressent des prières suppliantes, s'ils se tournent vers ce temple, et lèvent les mains pour te prier, « Toi, Seigneur, dans le ciel où tu habites, sois attentif, pardonne-leur, interviens, et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais son cœur. En effet, toi seul, tu connais le cœur de tous les hommes. Agis de cette manière, afin que les Israélites te respectent toujours, tout le temps qu'ils vivront sur cette terre que tu as donnée à nos ancêtres. Quand on parlera de ton nom glorieux et de la puissance avec laquelle tu agis, même les peuples étrangers l'apprendront. Si alors un étranger, quelqu'un qui ne fait pas partie d'Israël, ton peuple, vient d'un pays éloigné pour te prier dans ce temple, toi, Seigneur, dans le ciel où tu habites, sois attentif et accorde-lui ce qu'il demande. De cette manière, tous les peuples de la terre te connaîtront. Ils apprendront à te respecter, comme Israël, ton peuple, te respecte. Et ils sauront que ce temple que j'ai construit t'est vraiment consacré. Quand, sur ton ordre, les Israélites iront combattre leurs ennemis, s'ils se tournent vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi, s'ils te prient, toi, le Seigneur, sois donc attentif dans le ciel, écoute leurs prières suppliantes et viens à leur aide. Quand les Israélites te désobéiront, car il n'y a aucun homme qui ne désobéisse jamais, tu leur montreras peut-être ton irritation en les livrant à leurs ennemis et en permettant à ce dernier de les emmener en captivité dans leur pays proche ou lointain. Si alors, dans le pays où ils sont captifs, ils réfléchissent, s'ils recommencent à te supplier en disant « Nous avons désobéi, nous avons péché, nous sommes coupables », s'ils te demandent pardon de tout leur cœur et de toute leur âme dans la contrée ennemie où ils sont captifs, S'ils se tournent vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers cette ville que tu as choisie et vers le temple que j'ai construit pour toi. Et s'ils te prient, toi, alors, dans le ciel où tu habites, sois attentif, écoute leurs prières suppliantes et viens à leur aide. Pardonne-leur d'avoir péché contre toi et de t'avoir désobéi et permets que leurs ennemis les traitent avec pitié. En effet, ils sont ton peuple, ils t'appartiennent depuis que tu les as fait sortir de l'enfer égyptien. Ouvre tes yeux, Seigneur Dieu, écoute les supplications que nous t'adresserons, ton peuple et moi-même, toutes les fois que nous crierons vers toi. En effet, c'est toi qui nous as choisis parmi tous les peuples de la terre pour que nous t'appartenions. Toi-même tu l'as déclaré par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse lorsque tu as fait sortir d'Égypte nos ancêtres. Durant cette solennelle prière de supplication adressée au Seigneur, Salomon s'était tenu à genoux devant l'autel, les mains levées vers le ciel. Lorsqu'il eut terminé de prier, il se releva et debout il bénit à haute voix toute l'Assemblée d'Israël. Il dit, « Je remercie le Seigneur qui a donné la paix à Israël, son peuple, tout comme il l'avait promis. En effet, il a réalisé en tous ses détails la merveilleuse promesse qu'il avait faite par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Maintenant, je demande au Seigneur notre Dieu d'être avec nous, comme il a été avec nos ancêtres. Qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne cesse pas de nous soutenir, qu'il attire nos pensées vers lui, afin que nous nous conduisions comme il le veut, en obéissant aux commandements, aux lois et aux règles qu'il a données à nos ancêtres. Que le Seigneur notre Dieu se souvienne jour et nuit des supplications que je lui ai adressées, afin que jour après jour, il vienne à notre aide, à vous et à moi, car nous sommes son peuple. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que le Seigneur seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Et alors votre cœur appartiendra sans réserve au Seigneur notre Dieu pour obéir à ses lois et à ses commandements, comme aujourd'hui. Le roi Salomon et tous les Israélites qui étaient présents offrirent des sacrifices en l'honneur du Seigneur. Salomon offrit 22 000 bœufs et 120 mille moutons et chèvres en sacrifice de communion pour inaugurer le Temple du Seigneur. Ce même jour le roi consacra tout le centre de la cour qui s'étend devant le temple du Seigneur. En effet, l'autel de bronze qui se trouve près de l'entrée du temple était trop petit pour recevoir tous les sacrifices, et Salomon dut utiliser la cour pour faire brûler les sacrifices complets, les offrandes végétales et les parties grasses des sacrifices de communion. À cette même occasion, Salomon célébra la fête des huttes en compagnie des Israélites assemblés en grand nombre. Ils étaient venus de tout le pays, depuis l'Ebohamat au nord, jusqu'au torrent d'Égypte, au sud. Ils célébrèrent donc la fête en présence du Seigneur Dieu pendant sept jours, puis encore pendant sept jours, soit quatorze jours. Le lendemain, le roi renvoya les Israélites chez eux. Ceux-ci vinrent saluer le roi, puis s'en allèrent tout joyeux et le cœur content, parce que le Seigneur s'était montré plein de bienveillance envers son serviteur David et envers Israël, son peuple. Poursuivons notre lecture avec le psaume 128. Chant des pèlerinages Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Le résultat de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est un fidèle du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem et tu pourras voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit donnée à Israël. Nous enchaînons avec Proverbes chapitre 16, les versets 14 et 15. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort. Un homme sage fait tout pour l'apaiser. Un sourire sur le visage du roi est promesse de vie. Sa bonté est comme une pluie rafraîchissante. Nous terminons déjà notre lecture de ce matin avec le texte du Nouveau Testament. En Romains chapitre 7, les versets 1 à 13. Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. La loi n'a autorité sur un homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, on la considère comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à la loi, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre sans être adultère. Il en va de même pour vous, mes frères, vous êtes morts à l'égard de la loi, en étant unis au corps du Christ. Ainsi, vous appartenez maintenant à un autre, c'est-à-dire à celui qui a été ramené d'entre les morts, afin que nous produisions ce qui est agréable à Dieu. En effet, quand nous vivions selon notre propre nature, les désirs mauvais, excités par la loi, agissaient dans notre être tout entier et nous produisions ce qui mène à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons donc servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit-Saint, et non plus à la façon ancienne sous l'autorité de la loi écrite. Que faut-il en conclure? La loi est-elle péché? Certainement pas, mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est chose morte. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie et moi je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduire à la mort. Car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement et par lui, il m'a fait mourir. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. conclure par la prière. Père éternel, on s'approche ce matin dans ta glorieuse présence. Oui, mon Dieu, il n'y a pas de dieu comme toi, ni là-haut dans le ciel, ni ici-bas sur la terre. Toi, Seigneur, qui maintiens ton alliance, toi qui restes fidèle, le ciel, malgré son immensité, ne peut pas te contenir. Combien tu es grand et glorieux, éternel Dieu. Seigneur, on sait que tu agis avec puissance. Toi, Seigneur, qui es le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, on s'approche de toi ce matin, on veut te confesser nos péchés. Écoute-nous, Seigneur, écoute-nous et pardonne-nous. On veut te demander pardon, te louer, te prier, te supplier. Seigneur, sois attentif et pardonne nos péchés. Permets qu'on cesse de te désobéir, Seigneur. Pardonne notre convoitise. Oui, par éternel, merci parce que c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as choisis pour que nous t'appartenions. Et nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons te, te dire merci et élever notre reconnaissance vers toi ce matin. De tout notre cœur, de toute notre âme. Et Seigneur, on te prie que notre cœur puisse t'appartenir entièrement, sans réserve. On te prie, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu ne cesses jamais de nous soutenir. Que tu attires nos pensées vers toi, afin que nous nous conduisions comme tu le veux. Que par ton Esprit Saint, nous puissions te servir d'une façon nouvelle, sous l'autorité de ton esprit, et non plus à la façon ancienne, Seigneur. Oui, transforme nos cœurs et utilise-nous pour te glorifier dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on est. Le Seigneur Dieu reçoit la louange et l'adoration qui te revient. Et c'est dans le nom précieux de Jésus qu'on t'a prié ce matin. Amen.